0: La 22-25 del día 5 cinco. Cinco, sí, de, de marzo. Domingo 5 de marzo. No, no, 4. 5 de marzo. 4. Cuatro, oh, cuatro. Okay. Sí, 4 de marzo del año 2012. Estamos en la edición número 106 de Civil Cinema. Las películas que no nos avergüenzan. Y, ¿Sí? y ahora vamos. Originalmente esto iba para conmemorar lo, el octogésimo aniversario. O sea, en el fondo lo es. Pues. O sea, el que sería pasa, no, el no, cumpleaños no, número 80. No, no hemos demorado tanto, que más que llegamos al 81
1: no, así <risa> no, se como un mes yeah. pero en realidad esta es como respuesta probablemente al, al podcast más demorado en el ciclo bueno, 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 la historia de este podcast porque esta charla la venimos conversando hace mucho rato y en el fondo es la, la circunstancia de que no sé, pues se produce el cumpleaños número 80 de Truffaut, de François Truffaut eh, nos da la excusa de hablar del viejo probablemente probablemente no sé po, en términos de siglo XX yo creo que el cinéfilo más dedicado o el o, 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 más, más dedicado dentro como del mundo mainstream o la persona que más identificada con este mundo de cinefilia o con este mundo como de eh, no sé de de realizadores franceses que eran medios primos de todos estos otros directores europeos de posguerra. De hecho, cuando uno piensa en, en la nueva ola francesa, uno piensa rápidamente en dos nombres, ¿no?
0: Claro, que fue Godard,
1: y sería. Y sería, claro, y sin embargo, en su época, eh, Godard alcanzó un estatus muy extraño. A ver, fue primero que nada uno de los, junto con Bergman y con Fellini, fueron uno de los pocos cineastas y en un, y en un término un poco más lejano Antonioni fueron uno de, los, uno de los pocos cineastas europeos que llegaron a tener un contrato de distribución permanente con una distribuidora estadounidense yeah. ¿por qué? porque a Antonioni durante un tiempo sus películas fueron producidas por la Metro distribuidas por la Metro -Mayer. Eh, de los de mediados de los 60 para adelante en el caso de Fellini en el caso de Fellini entiendo que fue, un, fue durante un tiempo La Columbia, por ejemplo. Eh, tuvo que ver La Warner también. Harta película de los años 70. De los 60 y los 70. Y eh, en el caso de Bergman también fue, fue la Metro. O sea, perdón, la, la United Artists en este caso. En la misma compañía que, que distribuyó los filmes de Truffaut eh, prácticamente desde Fahrenheit hasta su muerte. Nunca cambió el contrato.
0: O sea, Las peligro de Truffaut llegando a Estados Unidos regularmente
1: sí, pues eso, sí. eso lo cambió todo o sea, sí. y es por, es por eso mismo que en el fondo los, los americanos los americanos durante tanto tiempo los cinéfilos americanos durante tanto tiempo han sentido como una, a Truffaut como alguien muy, a, a alguien muy fuerte como alguien que le sopla atrás en la nuca digamos, permanentemente está esta suerte como de evangelio cinematográfico
0: Ahora, sí, pero, y además hay que decir que Truffaut actuó en películas estadounidenses también Sí, o sea, el, el, el vínculo existía y, y era bien potente. Ahora, eh,
1: yo creo que el, el, la gran duda que nosotros teníamos respecto de, de, de hacer o no este podcast o hacerlo con tal o cual película tiene tiene relación a, en realidad tiene relación con dos cosas. O sea, eh, no hay duda que para Tapé para mí trufó fue una persona súper importante como en, nuestra, en nuestro panorama en nuestro panorama como de espectadores desde chico. Entonces eh, y, ah, no, solo, no solo por la presencia permanente de sus películas, sino que porque también fue de los realizadores franceses uno de los primeros que en realidad tuvimos la oportunidad de ver casi todo sí, sí. O sea, y lo otro que ocurre es que como tal como dice Godard, ya vamos a elaborar bien este punto, como hombre de letras, trufo particularmente importante dentro, de, dentro como del, del, del desarrollo del pensamiento cinematográfico de los años 60 en adelante eh, y eso que él comenzó escribiendo desde fines de los 40 y dejó de ser crítico más o menos a finales de los 50. Fue, se convirtió en articulista ocasional. Sin embargo, eh, Godard, yo creo que Godard acierta al decir que trufó más que un cineasta, más que solo un cineasta, en un hombre de letra y que partía por ahí su formación. Eh, y, en, en, y en último lugar, eh, bueno y, y, y aquí viene la objeción en el fondo, es que ambos acá, y también lo vamos a elaborar en este podcast ambos ambos sentimos que, que la figura de Truffaut se ha ido dañando con el paso del tiempo no por los dos puntos no no por, por fallar en los dos puntos anteriores sino que porque las propias películas de las propias películas del cineasta eh, han ido envejeciendo mal eh, o, no han enveje, o han envejecido o han envejecido a un ritmo distinto por ejemplo, que las que, la, que, que lo que le han hecho las, las películas de sus colegas, de no sé, de sus de su colegas, de su generación y, y en algunos casos es, es bien impresionante la, la forma en que han cambiado ¿verdad? esa percepción entonces, nada para comentar, hoy día elegimos El Niño Salvaje, que yo creo que es una de las una del puñado de películas de Truffaut que en realidad no ha envejecido un instante
0: ¿cuáles son las otras? bueno, el 400 yo creo que esa se mantiene ahí, está, está bien entera claro eh, nosotros tenemos muy buen recuerdo de la sirena de Mississippi a nosotros nos gusta mucho yo yo se la hice muchos años eh, yo
1: también pero pero, pero es, una, es una super buena de, de todos los filmes que, que trufó de todos los filmes hitchcockianos de trufó que son como Disparen sobre el penista eh, cómo se llama La novia vestida de negro sí. Fahrenheit a su manera eh, a su manera la piel la piel suave pero muy a su manera eh, la, la Sirena del Mississippi es la, que, es la que mejor... Ah, bueno, y también Big eh, Motley Dimanche, la última película de Truffaut.
0: oficialmente tuya, creo que es la el Claro, creo que el, el, el,
1: pero creemos que la, la, la Sirena del Mississippi particularmente es una película donde, donde esta obsesión que él tenía con el género policial y con la con la, con la novela polar, con, con estas novelas medias negras, eh, se realiza de mejor forma.
0: Sí, el... ¿Qué otra más? Bueno, eh, eh, La pieza verde, ponte tú. A mí, a mí me gustó mucho esa película. A mí, a mí, a mí me gusta bastante. La mujer... A mí sí me gustó, yo no sé También tengo, tengo. Cuando la vi en un ciclo que hizo la Católica, en el cine en la Católica, hace como 15 años, la fui al cine y salí realmente encantado. Yo, Era... la vi,
1: yo la vi en un ciclo que hizo el cine de La Meda, justo por las semanas de. De la, de la elección presidencial de, de, de Eduardo Frey. ¿En el 93?
0: 93,
1: 94, por ahí. Diciembre del 93. Creo. Diciembre, por ahí. Claro. Esa, en esa fechas yo vi el Jules Jim en el cine también. Y tengo buen recuerdo de la película, aunque yo siento que a mí se me ha puesto un poco muscular. Ya.
0: Yeah.
1: Eh, a mí me gusta las dos inglesas y el amor. A mí eso no me gustó nada. No. Y también me gusta la mujer del lado.
0: Ya tengo un recuerdo bastante... Vago. A mí el último a mí me gustó mucho también.
1: Sí, a mí no me gusta tanto. Y la... ¿Cómo se llama la...? El
0: hombre que amaba a las mujeres también, también, no... también lo respeto harto. Sí. Y la H me pasó por el lado... Yo no la encuentro tan mala. Pero... ¿Y sabéis qué? No, no, es un mal, no, no es un
1: mal punto como para poder empezar a desarrollar eh, el asunto. ¿Qué es lo que nos da lata del trufó que no nos gusta o el del trufó que se envejeció? ¿Qué pasó?
0: En realidad... Eh... A mí, incluso a veces, hasta me cuesta pillarle el. A veces, hasta se me diluye el. Supuestamente, uno de los, uno de los creadores de la teoría del autor. ¿sí? A veces, a mí se me diluye el, el hilo autoral de Truffaut. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién es este sujeto? ¿Quién es lo que realmente le preocupa? Fíjate. ¿Qué eh... quiere hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué pretende?
1: Hay muchas facetas que dando vueltas. ¿Sabes que el, el principal problema que tuvo Truffaut toda su vida fue que fue el temor el fue el temor de ser pobre.
0: ya
1: yeah. ¿sí? porque obviamente no sé po, hay mucha gente que está familiarizada como con la como con la infancia de truffaut esta infancia esta infancia como de niño de posguerra de hecho no sé po, hay, hay cierto paralelismo que tú puedes hacer obviamente entre el personaje de jean pierre leot sí. en antoine Donel, en los 400 golpes esta idea de este cabre chico que anda un poco botado por los papás que lo dejan ahí chantado o sea, que sí,
0: claro y creo que la historia era más o menos parecida era la mamá con un padrastro
1: Truffaut es hijo natural y yeah. nunca se supo quién era el padre era porque el padre. La, la mamá lo tuvo como a los 18 16 17 años por ahí y años después ella se casó con el señor trufo que era un arquitecto creo yeah. creo que era un arquitecto y, y ambos, ambos tenían un hobby eh, ellos eran buenos para hacer excursiones a la montaña alpina yeah. Pero para eso eh, tenían que dejar el cabro chico al cuidado de alguien. Y la figura importante en la vida de Trufo es su abuela. Es la abuela Truff, Entonces, la abuela la es abuela la, la conexión de, de François con los libros. Y ella, de alguna manera, le transmite, es la primera persona que le, le, le transmite esa obsesión por, por no sé, como por, o por leer. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, por ejemplo, el instante donde Antoine en él.? Le prende le, le una vela a Balzac claro, y administrando en la casa, man.
0: Claro, y que plagia al final del libro de Balzac fue una composición que tenía que hacer. Claro, la ilusión es perdida, ¿no? no
1: Puede ser ese, creo.
0: Y que el profe lo pilla en dos tiempos, naturalmente. Claro, <risa> lo,
1: lo mandan cagando a la oficina en directo, por incurrir en el sacrilegio, bro. Claro. Ahora, eh, el, el detalle era que en el fondo la abuela le transmite eso y la abuela muere. Y, y el cabro chico queda en el aire. Y. Nada, pues, o sea, él, él, él tenía muy vivo en la memoria el recuerdo de unas vacaciones de, de verano, donde sus viejos se mandaron a cambiar, man, como 20 días, ponte tu 15 días, y lo dejaron solo en la casa, man. Obviamente se le acabó la comida, empezó a robar en la calle, empezó a robar comida. Entonces, este es el personaje, este es el personaje que mucho más tarde conoce la segunda persona como importante en la vida, que es Robert, Robert Lachné que es el... El. ¿Cómo se llama? personaje el, es el, 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 el uno de los coescritores de, del guión de los 400 golpes, yeah. es como el gran amigo de infancia de, de Truffaut. Eh, y, 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 y él inspira el personaje del compañero de curso yeah. de, de, de Antoine Donel.
0: Del amigo con este con el que se va que se va a la casa, el amigo, eso. Claro, ¿no? claro. Yeah.
1: Que... Que el, el papá, el papá era como un, era un gallo que tenía plata, era como un banquero, banquero. Era un
0: banquero, pero la casa era como bien vieja. ¿no? Era, era un desastre casa. Era como una especie, claro. Un, el papá estaba la, separado. La aristocracia venía menos, que ahí como que claro, ya... Como que el
1: viejo se había quedado en la casa antigua, uh -huh. y había dejado al cabro chico viviendo con la mamá en la otra, y se iban a alojar con el papá, y era una gran cagada, terminaban. Los cabros chicos estaban, dormían dur, como en una habitación donde había animales disecados.
0: Claro, no, era, un como, un caballo.
1: Museo, era como un museo. La... Había un caballo. Entonces. Sí, sí insólito. Bueno, el punto es que eh, este, este, este personaje trufó, siempre tuvo esta sensación de que en el fondo de estar viviendo un poco esta esta vida esta vida como de poeta, de poeta maldito o de, o de cabro que va por la libre, Piensen en el Antoine Donel de Besos Robados que se va cambiando como de pega, y, y en determinado momento eh, es atrapado por esta obsesión no solo libresca, sino cinematográfica de hecho Tufo dice que, pero que
0: y al mismo tiempo pero en paralelo también está el tema de, de, de un tipo emocionalmente medio ¿no? lisiado no, no, es que, no es que tenga una emo... no es que sea carente de emocionalidad pero no, hay, en absoluto pero, hay, pero pero hay algo que él no sabe manejar ahí, claro que, o sea... que como que se, se le va incapaz, incapaz de, de fijar de fijar sus emociones digamos, de, de fijarlas y es, expresarlas de manera sostenida es de un defecto manera. de
1: carácter de hecho que él se lo transmite al personaje de Antoine Sí. o sea o, o, o más bien es un rasgo de carácter no un defecto de carácter o sea ¿por qué? porque justamente este, este rasgo de carácter le permite de hecho eh, ser muy precoz en su escritura
0: sí.
1: o sea eh, también le permite también le permite establecer relaciones establecer relaciones de amistad con personas muy distintas a él eso es lo que por ejemplo facilita su amistad con Godard sí. otro gran descartado otro otro eliseado sí. emocional Claro, porque la, la, que, que no tenía que, que no tenía problemas de que no tenía problemas de, de plata, pero que al mismo tiempo había desarrollado una cleptomanía en su casa, como, o sea, sí. robaba huevas para ir a venderlas para entrar a ver películas, para robar huevas para ir a venderlas. era como era como el era, era círculo vicioso en el que estaba. Como. Entonces el, el personaje que el personaje que causa un poco esto de alguna forma es André Bazán que que Trufó se lo, lo empieza a topar cuando él ya había comenzado como a iniciar una, 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 una serie más o menos larga de distintos de distintos cineclubes en distintas partes la cultura del cineclub en Francia fue muy importante, tan importante por ejemplo como la del ciclismo, como la del ciclismo eh, de, de, de Campiña que, no. que, que le gustaba tanto a Tati pero
0: o sea, aparentemente en, en Francia hay mucho club para muchas cuestiones. Exacto. O sea, la gente se organiza, se entretiene, ya hace... ya se, ya hacemos cosas nuestras actividades, pero gru forma grupal de los de, de, de Tú te los rurales, ves, más yo
1: soy miembro como de 12 clubes franceses de cine bueno, a través de Facebook. <risa>
0: <risa> pero se si está
1: lleno. Te, te contactan a través de otros y ellos te van yeah. pidiendo. Y me llegan avisos hasta de Marruecos. Pero, <risa> ya. Es otra historia. Pero, pero el, el punto es que el el asunto es que eh, Trufó eh, se mete un poco en esta, se mete un poco en esta suerte como de subcultura, pero al mismo tiempo eh, sigue desarrollando esta, sigue desarrollando esta suerte como de faceta de no sé, de, de personaje medio maldito o medio malditado, no sé, eh. tú, yo, yo no sé si tú que igual tal como le ocurre a, Antoine, a él lo, él, él, se, él se enrola en el ejército. Yeah. nadie lo llama, él se enrola y al tiempo después él se escapa y es juzgado como desertor <risa> sacado de la cárcel por intervención de Andrés Bazán que ya ha convertido en su tutor eh, a la salida de la, a la, salida de la, de la cárcel este bueno se, 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 se entera de que Lachné eh, desesperado por, por juntar plata para comer digamos, vendió buena, buena, una parte de la biblioteca de Truffaut <risa> criminal. Entonces, bueno, nada, pues la vida del joven Truffu está llena como de estas idas y vueltas. Eh, y estas caídas como en la repentina fortuna, o en micro fortuna, o en la pobreza, y, y, el, y su actitud, su actitud como, su actitud como productor, una vez que se sienta, en el fondo, eh, que es como que es como a principios de es como, espérate, es como a, a principios de los 60, cuando le está yendo bien, eh, en vez de convertirse en, en vez de convertirse en una persona, o sea, al principio es bastante aventurero, y le financia películas a, a Godard, financia, 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 la película de El Signo de Leo, de Romer, creo también, eh, está metido en hartas cuestiones, es uno de los personajes clave, detrás de París nos pertenece, de Rivet, pero, pero después de, después de caer un poco en de caer un poco en económico, se convierte en una persona muy conservadora porque se convierte en dueño de su propio negocio, claro. Les Filmes du la productora. Entonces, eh, Truffaut queda como atascado un poco en esa, en esa mecánica de tratar de que su película recupere costos. Claro. Y la bicicleta lo termina de pillar como el año 77, 78, cuando la pieza verde se hunde. Y ahí cae en la quiebra prácticamente. Y sale de la quiebra por por el, por el éxito de, del, del último sí, el
0: metro. Yeah.
1: Claro después de, de, claro, y al mismo tiempo está tratando está tratando de salvarse rodando la quinta parte de, 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 de las aventuras de Anton Donel, el amor en fuga. Entonces, parte de, parte de ese conservadurismo que lo agarra a este gallo, yo creo que lo obliga a ser una menos arriesgada, lo obliga a ser más adel h que que, que no sé, porque Jules Jim Y es lo que reventaba a Godard, es muy conocida esa carta donde Godard le dice yo te estoy escribiendo porque fui a ver la noche americana y encontré que era, una, era un gran desperdicio. Y la única manera de lavar ese pecado es que tú me financies, pues va bien. Es la única forma de que quedes bien delante de las personas que has defraudado.
0: Esa es su manera de acercarse a la mía. Ahora que la nombraste, a mí me gustó, la noche americana. Cacha, pero, pero la, Y también me gustó tu La lógica
1: enferma de Godard Implicaba que, que, que La noche americana era una claudicación Hacia todo lo que ellos habían odiado Cuando jóvenes
0: Y que por lo tanto Esa plata tenía que servir para algo noble Exactamente Para
1: ayudar a la revolución Entonces eh, lo mandó cagando fue la última vez que le mandó una carta Godard le escribió una carta como de 20 páginas de vuelta pero es una sarta de insultos Juan, pero una persona que está muy herida pero pero finalmente finalmente lo que se reduce es una discusión Juan, de, de, de una, una pornográfica de discusión sobre la plata es muy
0: gay sí y mira qué extraño porque en realidad mira tu en general sus películas son, son buenas probablemente muy por sobre el promedio todo lo que se quiera claro. Pero la, la leyenda de Rufo en realidad se, se generó a partir de ciertos filmes particulares.
1: Sí, especialmente los realizados de joven, claro, antes y del 64.
0: Ciertos filmes particulares que tienen... Puta, que a, los cual, a los cuales se le puede aplicar esta palabra que tanta gente oye, que es en fondo y, y Yo creo que está, está bien ocupado porque la gente realmente sentía conexión con... La persona de Truffaut sentía conexión con el personaje de Truffaut y sentía de que, le, que le estaban hablando a ellos. Es decir, da, Antoine Donel es como un Holden Coffee, claro. más o menos. Entonces, el, 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 el nivel de conexión e identificación que generaron las películas de Truffaut, en particular los de Antoine Donel fueron. Eh, yo creo que siguen hasta hoy. ya hasta hoy, no sé, comentamos hace poco a Simon Liang que. Y nos explica si la presencia Exactamente, de o sea, que ha hecho en su carrera una podría ser un, un exégesis una reinterpretación una, claro. una reelaboración de lo que te, trató de hacer Truffaut con esa con esa saga claro que por lo demás la saga tampoco es, es, es dicta mucho es perfecto, así son es cuatro de ser perfecta son cuatro películas y media
1: y un corto claro
0: claro son cuatro películas y un corto sí. de las cuales
1: se salvan las dos las la dos la la do do
0: primeras y el corto y el corto claro. Claro, claro porque ya domicilio conyugal ya la cuestión se, 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 ah, ah, se apique digamos se nota y, y la quinta ni hablar, pues, o sea, fue un, un, un no sé que un esperpento, pero era... Eh.
1: No, el, 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 ello, o sea, es eh, una especie como de Frankenstein, a mí me gusta el amor de fuga, pero yo considero que es un Frankenstein, de hecho, en las memorias de, las memorias de Almendros hablan, eh, él dice que sufrió lo indecible tratando de hacer calzar el, el metraje de 1.66, fil, el, el metraje es confirmado, sí,
0: digamos. las películas europeas. Exacto,
1: como filmaban las películas europeas en, la película europea en general y las gringas también, con la con el material antiguo, que estaba filmado en 2.35, que estaba filmado como en 2.20, que había unas cosas filmadas. Todo, todo, los colores hubo que recortar. No. <risa> eh, y, y sobre esa misma sensación de, de estar construyendo como un material. Eh, es que está construyendo como una colcha de a pedazos en la que se transmite en la película sí, Ahora, un,
0: un patchwork, pero...
1: lo trágico de esta cuestión es que en el fondo el propio Truffaut no alcanza, el, el propio Truffaut al morir el año 84 de un tumor cerebral eh, que se declaró en forma muy repentina no alcanza él a... a ofrecer una suerte como de crítica de su propia carrera, que es lo que ocurrió por ejemplo con la otra gente de La Nueva Ola hasta, hasta personajes como Chabrol por ejemplo, que de alguna manera están, fueron mucho más vendidos al sistema que Truffaut, por distintas razones también, en parte el gusto por la plata, por la buena vía también y, eh, o la vocación saludable de llegar a la audiencia más amplia efectivamente no. el, o sea, Chabrol nunca, cuando no tenía pega en cine, hizo mucha televisión porque quería seguir trabajando. Sí, claro. O sea, el viejo nunca paró de trabajar, ¿cachai? Son gente que tenía como 70 títulos. Entonces, el, el punto es que muchos de estos personajes tuvieron la oportunidad de hacer una propia crítica de su obra. Eh, no 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 en el sentido masista la palabra sino que sino que en el fondo poner en duda algunas cosas para poder replantearla
0: claro o sea de hacer películas eh, de hacer películas que hablaban un poco de sus propias películas de sus películas anteriores de su propia vida, qué sé yo películas que alcanzaban a tener alguna densidad extra
1: puede contradecirlas claro. por ejemplo o sea piensen piensen en el propio Budart que se ha contradecido que sea que sea contradicho cuántas veces mm. Entonces, y, y siempre va bien finalmente porque lo que él, lo que él va lo que él, lo que él es como metir, ir pasando por distintos coladores entonces Truffaut, la filmografía de Truffaut no alcanza a tener esa, esa dimensión queda trunca queda trunca queda queda trunca con, constreñida por por un montón de sensaciones o sea hace poco hace poco se dio a conocer por ejemplo la última la última entrevista de Truffaut, que que se, la, se la, la realizaron por un medio americano creo y, y, y en ella en ella triunfó si sí alcanza a ser alguna suerte de crítica pero es bien interesante lo que dice mira la persona que lo entrevista desgraciadamente no me acuerdo el nombre eh, este gallo dice es bien larga la entrevista este gallo le dice cuál es su visión de cómo el, de cómo filmaba antes de cuál era su de, de, del estilo que solía tener Ahora, no sé, pues el estilo de Truffaut estaba muy cruzado por... Era una mezcla perfecta de, de cuando funcionaba bien entre Renoir y Rossellini. No. Es decir, eh, utilizaba muchas cosas extraídas como de la experiencia vital, por ejemplo, filmar con luz natural, eh, trabajar trabajar muy bien trabajar muy bien el contraste entre el día y la noche, eh, eh, heredó, heredó, de, heredó de Wells un gusto por, por, por violar el raccord, por ejemplo, en Jules Gym. Eh, era una persona que, que no le temía que no le tenía hacer como digresiones medias poéticas en las películas o por ejemplo no sé en las primeros primeros filmes te acuerdas que hay momentos en que congela la imagen pasan las tres o cuatro primeras uh -huh. y, y, y está, el, el uso de esas cosas está muy bien hecho digamos uno lo puede ver heredado hasta en el Goodfellas de Scorsese después en los buenos muchachos en uh -huh. Casino eh, qué otro rasgo estilístico tiene este gallo por ejemplo que es muy bonito yo diría que, yo diría que el uso como de sus citas literarias, que estaban muy bien puestas, que estaban muy bien colocadas, eran todas dinámicas, era, era un cine que, en, era un cine que en el fondo, a ver, yo creo, yo creo que de alguna manera, bueno, uno de los grandes héroes de Truffaut siempre fue Sartre. Y la, la influencia, la influencia de la, del existencialismo en las primeras películas de Truffaut es muy patente, sobre todo por ejemplo en Tieren sobre el pianista. Y, 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 y yo diría que hasta cierto punto, no sé, en, en, algunos, en algunos pasajes de George Jim. Pero bueno, pero cuestionado sobre eso, Truffaut dice, ¿sabes sabe qué? Tengo la sensación, después de todo este tiempo, después de que ya se han pasado, no sé, ya 25 años desde que me dedico a esta cosa, casi 30 años, eh, de, que mis, de que mis inicios... Eh, yo fui extremadamente crítico con alguna gente con la que no debía haberlo sido, uh -huh. ya vamos a llegar a eso también. Y, y lo otro es que incurrí en excesos estilísticos que, en los que ahora yo no caería. Entonces el tipo le contrapregunta y le dice, ¿pero por qué razón? Eh, porque yo tiendo la, tengo la sensación de que ese tipo de excesos tiende a alienar a la audiencia, tiende a alejarla ¿Pero eso lo convertiría usted en un realizador comercial? Bueno, la verdad no tengo empacho en decir que puedo hacerlo. Uh -huh. O sea, el. No,
0: claro, que llevo 10
1: años por 15 años siendo. Claro, entonces, ah, sí. entonces el, finalmente esa es un poco la conclusión a la que él había llegado, por lo menos hasta hasta ese momento, hasta sus 51 años, creo que tenía, más o menos. 52 años por ahí. Se yeah. murió el 84, nació en el 32. Ya.
0: Yeah.
1: Entonces, yeah. El, hasta, el momen, hasta ese momento este gallo había llegado a esa conclusión. Es decir, lo que podríamos haber esperado de Trufó no era un regreso a los tres, a los 400 golpes sino una suerte de continuación del último metro.
0: O de confidencialmente tuya o todas estas películas de género que en el fondo que eso, eso está haciendo. Claro, finalmente. ahora... Eh, ¿Qué está haciendo finalmente? Bueno, en realidad no se sabe ¿sabes? porque 52 años muy joven digamos, y puede haber tenido muchas vueltas y eh, puede haber pasado muchas cosas entre medio. Eh.
1: Muchísimas. Pues piensen que, no sé, por 52 años tenía Scorsese. A ver... 52 años de haber tenido Scorsese cuando estaba metido haciendo casino. Yeah. Por ahí. Entonces, muchas vueltas pueden ocurrir.
0: Sí, bueno, bueno, en todo caso, en términos pragmáticos duros, no podemos saberlo. No. Lo que sí sabemos es que, eh, que efectivamente eh, sus películas, sus últimas películas, fueron cada vez más comerciales, más convencionales. Eh, no necesariamente malas, pero algunas muy buenas, de hecho. Pero, puta, poco, entre comillas, interesantes. A Trujón
1: lo acusaban en la última fase de su carrera, en los últimos 10 años, de haberse revertido al mundo del cinema cualité, el cinema de papá. Ya, si no,
0: es que el cine que ellos detestaban cuando eran jóvenes.
1: Claro, el cine de Clodo Tanlagá, el cine de, ¿cómo se llama? Nuestro amigo de Les Anfandos y Pagatí, de Marcel Casne, de toda esa gente, pues todos estos gallos que, que desarrollaron unas carreras súper lucrativas en 1950, cuando la audiencia. Francesa bueno. bullía de deseos de ver películas. Sin embargo, hay hubo muchas obras maestras. Ahí. O sea, la, sí. Sobre todo ahora que la, la, la Criterion Collection sí. ha aprovechado el catálogo de Janus, y han empezado a reeditar esas películas, te dais cuenta de que la maestría sí. es evidente. Sí. Po, de que que de que la oposición que estos jóvenes turcos de la, de la nueva ola tenían era precisamente por una suerte como de doble capricho. Po por un lado, por un lado que, que en el fondo ellos, ellos admiraban a los maestros americanos y los ensalzaban por encima yeah. de, los, de los tipos que le estaban haciendo le estaban haciendo sombra y por otro por un tema por un tema político también porque porque ese cine muchos de ese cine eh, francés de esa época era de tendencias más de izquierda que de derecha
0: yeah.
1: y todos estos cabros comenzaron como comenzaron como
0: ¿O sea, eran discípulos de entre Bazin que era un de derecho
1: Comenzaron, comenzaron en la derecha o sea siendo más o menos siendo más o menos lejano o sea, de hecho gente como Romero nunca la abandonó pero simplemente la, la política no tenía lugar en su en su obra nomás. pero él, él es un señor de derecha mm. ahora nada el, el, problema, el problema con trufo es que piensa que todo eh, que pese a que toda esta admiración que, que se va que se fue transmitiendo durante no sé entre los 70, 60, 70, 80, oh. se ha empezado a diluir con el paso del tiempo. Y, y ahora uno, uno no sabe muy bien qué hacer con Truffaut. Como que tú lo pases de un lado, como que es una pelota que tú te la pasas de una mano a la otra, pero no queda quieta.
0: o oh, pasa es como... En el fondo el tipo es una marca y ya tal vez ya no es una marca. no Es decir, ya tal vez eh, venderlo como Truffaut no, vende, no, no, no tenga mucho sentido, pero sí si eh, sí hay películas que vale la pena destacar, o sea individualmente, digamos, una buruna, no todas claro y, y, pero, pero al mismo tiempo, no sé, o sea, trufó también su relación con el.. Su, su, eh, tiene, tiene el problema que su relación como con los temas públicos tampoco era muy, era muy, tampoco era muy fuerte. El, su,
1: era, 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 era bien privada esa cuestión, porque este gallo en el fondo muchas de esas cosas le siguió por, la siguió apoyando pero muy en privado carta que venía el lugar de la firmaba pero, claro, pero... O sea,
0: él participaba en el movimiento él participó en, el, en cuando se tomaron el festival de Cannes cuando echaron a la angloada de la cineteca francesa y, y hay unos videos ahí del tipo puta, jugando poco menos que a está eh, hablando de la asamblea a, a, a grito pelado digamos.
1: o sea, para mayo del 68 Truffaut salió a la calle a vender panfletos y Godard no, imagínate
0: <risa> pero, pero, pero o sea, ya se habían pasado a la izquierda en aquel entonces
1: claro no claro. y en el fondo lo que estaba haciendo este gallo, lo que estaba haciendo este gallo era 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 el, era ejercer, ejercer ejercer un derecho que él sentía que tenía claro pero pero eso no encontró como por ninguna parte su eso... claro y
0: ahí se güey bueno, es, es como el caso de Scorsese un poco ¿cata? Hay gente que le cuesta encontrar salida eh, dentro de sus películas o mejor dicho o por alguna razón no o estarán bloqueados andas a saber, pero su, al menos sus ficciones sus ficciones no sus su ficciones y sus preocupaciones políticas digamos que las tienen como ciudadanos informados uh -huh. cultos todo lo que sea, quiera no, se, no parecen cruzarse o se cruzan de maneras tan sutiles y tan tan privadas como decís tu primera palabra que uno en, ra, en realidad no se da cuenta
1: imagínense todo lo que le da al costado a Scorsese a Hugo uh, que es una película que de hecho tiene tiene una carga sí. política de la que a lo mejor no hacemos cargo en los futuros podcast, pero, pero, el futuro podcast sí. pero, pero, pero son años claro o sea eso no está presente ni siquiera en pandillas de Nueva York
0: claro, alguien te podría decir bueno que en realidad el fondo de Scorsese eh, tal vez Scorsese piensa parroquialista parroquialísticamente es decir, piensa piensa en barrio a nivel claro. de barrio
1: digamos, y ese es
0: su micro mundo y y, y, ¿Y no, es que, no es que no tenga cabeza digamos, no, para, no. para para pensar eso si la tiene digamos, y vota como ciudadano y todo lo que se quiera pero sus películas puede ser que las, las, las mueva Digamos, en, en micromundos tan cerrados que ya la, la cuestión no, no tiene cómo salir. O sea, de hecho,
1: eso es lo que empobrece mm. su filmografía finalmente. Eh, ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, que Truffaut puede tener con Godard? Obviamente, Godard es una persona mucho más lejana, mucho más. A ver, mucho, me, mucho más mucho más, violenta en su manera de relacionarse con el mundo, o, o mucho, menos, mucho más difícil de atrapar <risa> por la cantidad de obras que tiene. Pero, pero sí sí hay algo que no le podemos cuestionar a JLG, que, que es como esta, eh, que, que, que es esta vocación como un poco, no sé, es, es como de predicador. No se puede quedar callado en la boca sobre las tonteras que anda pensando, entonces finalmente, finalmente su vocación política, para bien y para mal, sale para afuera.
0: ¿Qué ¿Qué que, 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 ¿Cómo será que a veces yo creo que es al revés? A, hasta, hasta me da la impresión de que en realidad sus películas no son más que intentos de expresar la realidad política ¿Eh? de una manera que nunca, nunca antes hay, nadie ha hecho. En el fondo, el, yo, yo a veces lo veo cuando, cuando veo su momento de inspiración, no sé, pues un weekend, ¿caché? Con el taco este que se luce en una carretera que un solo plano secuencia es weekend, ¿no? Sí, sí claro. Es weekend yo, pues, si, A nadie antes se le había ocurrido mostrar cómo funciona... Eh, cómo funciona la forma en que vimos que este sujeto con un, con un puro trailing de un, con, con un taco, un accidente. ¿Tú te lo explica todo? ¿O, o, o, o el trailing en un su, en el supermercado... Que el, el, el hijo del bien. otro... Claro, tú va bien. Que el hijo claro. del otro está conectado como por la espalda. De, el... O sea, o toda la, o toda la metáfora sobre, bueno, que, sobre cómo funciona el estado de represión en los carabineros. Claro, la, Entonces, la... Tú, tú ves que es al revés. O sea, no es que el, el cine de no es que Guard tenga salida pública. O sea, el, el cine de Guard es... Es público, es absolutamente ocurre allá afuera. Público. Ocurre, y afuera. O, ocurre y afuera. Y trata de decirnos, repintarnos la realidad política, digamos que ustedes solamente con otros materiales, para que le veamos distinta y la veamos con más claridad. Digamos, más claridad que la misma realidad nos pueda.
1: Lo interesante es que eso ha cargado de significación todas las películas que hizo en los 60, eh, de una manera extraordinaria, justamente ahora que las han, las han, vuelto, las han vuelto a sacar. Porque lo, los gringos las amaban por su capacidad como para, para atrapar el. La sensación de un momento para atrapar claro. el pop. Claro. Esa fue su manera de acercarse.
0: O sea, que bueno, y de hecho, en, en Sin Aliento, en algún momento, ¿a quién ¿era Nicolás Reyes que.? El, hay un director invitado.
1: No, un Melvillo.
0: No, era no, un tipo norteamericano, creo.
1: No, no, es Samuel Fuller es el, Samuel
0: Lefou. Fou. el Le Fou, eso era. El Peugeot Le eso El Peugeot Le claro, y que hablan de que el cine, el cine que, para que funcione y sea exitoso, tiene que tener autos, mujeres y una pistola. Claro, y alguna una, cosa así en una palabra acción acción
1: claro, lo dice de una manera muy elegante
0: <risa> lo dice claro. en inglés en y, in... y las primeras películas de Eduardo lo increíble es que efectivamente se apegan a esas reglas pero para mostrarte todo esto otro. es como, como Chuck Berry claro ¿sachai? que
1: hablaba bueno, del colegio
0: el colegio la auto y los zapatos o la el o el o amor, mía, o la la amor mía, claro.
1: pero finalmente cuando tú, cuando tú lees las letras el retrato de la sociedad que pinta Berry en este en este ciclo como de de 2 o 15 años que duró su carrera como de cantautor eh, la retrata súper bien Retrata esas preocupaciones Y por detrás veía en el fondo el desprecio El desprecio que le tiene, el desprecio que le tiene a La sociedad a los blancos yeah. O al revés, el desprecio que él siente De los él blancos Claro, Esa tensión permanente Entonces eh, es interesante que estos gallos puedan trabajar De ese modo, de ese modo. Ahora, una de las cosas una, A propósito de Godard eh, en, su, en su Historia del un Cinema eh, Godard dice a propósito De Truffaut que en el fondo, como crítico cultural, a François hay que poner a la altura de Diderot. Así es, yeah. típica frase godardiana. Yeah. Pero, pero do, 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 a ver, ¿dónde se equivoca en la exageración? Pero, donde la chunta? Es que cuando uno vuelve a revisar los textos de Truffaut, eh, sí puede, sí, 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 no postura. Ahí. Y la postura yeah. nunca cambió.
0: Yeah.
1: ¿Está bien? ¿La postura, en el fondo, era, era una defensa era una defensa casi católica de, 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 de predicador ¿eh? claro de predicador una defensa dogmática de ciertos principios que estos gallos habían tenido eh, o de ciertas nociones que tenían acerca de cómo tenían que ser filmadas las cosas o captado el mundo y eh, tú cuando tú observas el traspaso de esa visión a la realidad en las obras de sus colegas sí se logró ¿Qué? sí se logró esa manera de, de trabajar Particularmente en las carreras de en las carreras de Romer, de, de, de Godard y de, y de Ribet. O sea, ahí es donde están realizados los principios que el propio Truffaut defendió sí. a ultranza. Es interesante porque finalmente finalmente Truffaut fue, Truffaut, fue una, fue, Truffaut fue una suerte como de profeta bíblico que apareció solo desde muy cabro publicando estos artículos en muchas partes eh, pero finalmente los que ejecutaron la, la pega fueron los otros, los que los que, los que que en el fondo quedaron condenados a, a, a realizar películas al tres y al 4 en, 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 en durante durante toda una década, los 70.
0: Claro, o sea, hasta que ganó Mitterrand y, y le volvió a sonreír la, la vida.
1: Claro, de hecho, el biógrafo de, el biógrafo de Godard, Richard Brody, dice: Pucha, qué pena no haber visto un trufo desarrollarse en el mundo de Mitterrand, que era un personaje que que de hecho calzaba con su manera de ver las cosas, con su ideología, incluso con su... Con su ¿Cómo se llama? Con su culturalismo, su, su gusto sí. como por la literatura. ¿sabes? Esa cosa como media... Su gusto como intelectual fino. ¿verdad? Claro, que, que, era, que estaba en el ADN de alguien como mi trabajo. Entonces, eh, esa, esa sensación de que en el fondo el mundo se jugaba sobre la base de las palabras más que de las imágenes, es lo, que termina como, es lo que termina definiendo finalmente la vida de Truffaut. De hecho, si uno piensa que es lo que más recuerdan los gringos en este momento de Truffaut, ya no son sus películas, son pues su libro de Hitchcock, yeah. que está presente en todas las universidades. Cine según Hitchcock. Es, forma, es, 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 es parte del plan común ya. Yeah. Y como obra literaria, es una obra literaria de altísima calidad, yo diría que uno de los grandes... A ver, de los libros de cine del siglo XX, yo creo que debe estar entre los dos o tres más importantes. Lejos, o sea, de lo, por lo menos de los influyentes está el de Krakauer, ese de. El, ¿La pantalla de muñeca? No, el, no, la pantalla de es lo de Aisler, es uno. El libro de Krakauer es el libro de, de Caligari a no. Hitler. Ah, claro. Y estaría este, pues. y no, no se me figura otro que sea de. como de de, de, de. de tal nivel de influencia. Entonces, más encima, darle humanidad a un señor que era una caricatura o que no tenía cara, es increíble lo que es este vallo. Sí, pues. es tremenda pega.
0: Entonces. Entonces bueno, lo interesante digamos, del personaje es eso. Que, que en el fondo, el, el realidad es un tipo. Claro, es un tipo que, por una parte, articuló las ideas que llevaron a cabo otras personas, que lo pudo llevar a cabo, pero que al mismo tiempo. Es un tremendo ideólogo. No, claro, y le dio, le dio a Hitchcock una entidad, una entidad literaria. O sea, creó un Hitchcock por escrito. Por así, algo que Hitchcock nunca hizo. Okay.
1: O sea, Hitchcock lo hizo, pero. Han tenido que venir los arqueólogos uh -huh. ahora a empezar a reconstruir eso, porque por uh -huh. ejemplo existen libros de Hitchcock por Hitchcock, uh -huh. pero han aparecido ahora, a 30 años después de la muerte del viejo, ¿cachai?
0: Y que están escondidos que no sabe tal,
1: Lo que pasa es que Hitchcock publicó de joven muchas cosas, uh -huh. de joven en joven, entonces eh, el, lo, lo, los tipos de Faber y Faber agarraron estas hueá y las rescataron y las ordenaron uh -huh. y todo eso, pero... Pero eso forma parte, eso todo eso tú lo ves a la sombra del trufó por Hitchcock, el yeah. Hitchcock por trufó o,
0: sea, o sea, la obra canónica es la, la, la de Truffaut. ¡Claro! O sea.
1: o sea, sin duda, sin duda, y es un gran libro, o sea, si no lo han leído, por favor, bájenselo, <risa> porque está muy, está muy difícil de ubicar. Es más, de hecho, por ejemplo, ha habido decenas de libros hechos a la sombra, eh, están los libros de entrevistas de Ford, de Bogdanovich, el de yeah. Fritz Lang, de Bogdanovich está está este libro de está este libro que hizo Cameron Crowe sobre sobre Billy Wilder yeah. todos estos aspiran más o menos a ese mismo estatus ninguno yeah. le llega cerca probablemente yeah. porque, porque porque está muy de hecho el libro está muy bien editado también o sea no es, es sorprendente bueno y eso nos lleva eso nos esta distancia como medio a,
0: a una película que
1: distancia media pedagógica de Truffaut se conecta con eso, pues, justamente.
0: Se conecta con eso. Bueno, y también se conecta con el hecho de que... La película que vamos a hablar... De partida, yo creo que un pájaro bien raro dentro de la filmografía de Truffaut. Sí, súper raro. O súper sea, raro. Y vamos va a tratar de explicar por qué. Eh, el Niño Salvaje. El Niño Salvaje. L'enfant <risa> Sauvage, eh, película del año 1970. Sí. Y la película que, ojo, está dedicada a leo que era el actor que eh, protagonizó la la saga de Antón Duanuel, Antón Duanel con que con que rufo prácticamente inició su carrera.
1: Claro. En ese tiempo ya Duanel era un personaje que estaba como medio. O sea, estaba integrado al inconsciente colectivo francés, pero pero por otro lado también era una suerte caprichito que tenían los dos.
0: Ah, porque este, esta película se hizo después de. Eh, de Vicile Cunyugal. O ante, antes, no, antes, antes.
1: antes de Ciro.
0: Antes, porque claro, el, 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 el año 68 cuando estaba cuando estaba, claro, la cineteca cerrada con candado. Uh -huh. ahí, estrenan, besos ahí estrenan Besos Robados. Y dos años después sale esta película dedicada a jean Pierre Leo, Dando a entender básicamente que... Eh, no, no sé si está dando a entender o no, pero diciendo que en cierto sentido él, él y Leo tienen una relación como de maestro discípulo. Y que en realidad esta historia que parecía tan cómica y a veces tan emotiva que en realidad es algo tan serio como el desarrollo de un ser humano.
1: Tiene otro trasfondo,
0: claro. claro. en La tiene, medida tiene.
1: que se va desarrollando en el tiempo claro, y en el espacio.
0: Claro, claro. Hey.
1: Eh, el niño salvaje es la historia, a ver, es en un, en una película basada en, un, en unos reportes que un doctor que se llamaba Jean Itard...
0: Jean Gaspar, Jean Macbeth, tiene como 15 nombres. Claro, no, Jean Maurice, ¿no? 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 Gaspar, uh, Itard, una no? cosa así. Itard, eh, Itard. Él realizó
1: en un lapso de 5 años... Sí. Eh, cuando él tuvo a su cargo a, a un niño que había sido encontrado en, en Abegón.
0: El pueblo de Lavejón. esto queda cerca de Tarno, el sur. El, sur, el sur. Por ahí, el por sur. Toulouse, una pareja.
1: Claro, entonces el, este cabrón chico fue encontrado merodeando
0: en los bosques. Eh, bueno, ¿y cómo era este cabrón chico? Bueno, caminaba encorvado. Caminaba en cuatro patas. Eh, casi prácticamente. en cuatro patas, eh, desnudo, con una chasca eh, enorme, es la cara negra.
1: La primera, la primera sección, de la, primera, la primera secuencia de la película... Eh, es parecida a la de 2001 de hecho de la de los monos porque es una secuencia muda donde sí. muestran al cabrón chico merodear eh, por el bosque asustar a una señora que anda con una, una, una lechera en claro, el claro,
0: que anda y carriendo algo
1: claro y, y luego internándose luego en el bosque y subiendo como si fuera un chimpancé, un árbol y no sé, comiendo algo comiendo una raíz y rascándose la cabeza
0: claro, rascándose los piojos
1: Claro, entonces, eh, y, y la secuencia se cierra. Y esa es como la presentación de este personaje. Se usan iris en esta película. Sí, eh, Truffaut lo filmó. Truffaut, eh, bueno, ya vamos a hablar de cómo, lo Truffaut, yeah. cómo Truffaut filmó esta película con almendros, pero ellos se plantearon un desafío. Ellos dijeron, eh, ellos dijeron: ¿cómo representar el cambio de siglo del 18 al 19 de una manera realista en el cine? porque la forma en que se ha estado presentando a lo largo de, no sé, de todas nuestras vidas, era bueno, con la marselleza de Renoir, ¿cachai? O sea, era, era, eran puras versiones, eran puras versiones medias cinematográficas, meias como que, que estaban a mitad de camino entre Robin Hood, y, y las películas del oeste,
0: yeah.
1: y las películas de guerra, era, era toda una suerte como de, era toda una suerte como de, de realidad fingida, o de, o de realidad cinematográfica de convenciones, un conjunto de convenciones. En cambio, eh, la decisión que se ha tomado desde el principio en el niño salvaje es ser fiel, es ser fiel a primero que nada al lugar donde se realizó, es decir, al campo, sí. y en segundo lugar a, sí. la, a la no existencia de electricidad.
0: Y por eso, claro, y por eso hay tanto plano general, claro, plano muy general, o sea, plano donde tú, donde está, está árboles, el arbolito de un lado, vemos el camino, vemos una figurita chiquitita caminando y como el paquete que te quede, claro tratando o sea, la... de reconstruir puta, claro, con, con un paisaje presente con el paisaje de aquel entonces pero hay, un, hay, un, hay, un, hay algo y también respecto del tema de la situación sí, del...
1: yo, yo diría que yo, yo diría que claro que, que en el fondo la a ver sin duda que trufó que fue uno de los ideólogos detrás de la, de la crónica de Ana Magdalena uno de los hay que juntó plata para, yeah. para poder financiar esta película que comentamos en el podcast número 100 eh, la película de los de los Strauss Gilliet eh, Trufo quedó con esta idea de hacer un filme que, que, representara, que representara por lo menos al estilo de los cuadros antiguos, de estos cuadros antiguos como de campo, o los grabados franceses como del cambio de siglo, de, 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 este mundo, de este mundo que venía saliendo recién de la revolución, eh, todos se tratan de ciudadano y tal, ciudadanos ciudadano ta, no sé cuánto, ciudadano, ciudadano aquí, motivo, ciudadano allá. Eh, eh, este mundo este mundo po, este mundo post de, 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 de este mundo donde el de, del antiguo régimen se había muerto pero no estaba claro que venía eh, está está retratado como de una forma muy no sé no sé si la, no sé si el adjetivo que cabe aquí es pureza pero, sí. pero, pero yo creo que por ahí va.
0: Pero ¿Sabes qué? que bueno que, que mencionaste a Ana Magdalena, porque viendo la película me, me pareció muy parecido. O sea, los tiros sí. de cámara, el tema del movimiento, el, el uso, mucho uso como de la cámara fija, de, uh -huh. de, que la, de mostrarte, de encuadrarte la, la escena, y donde lo importante era, era también la, la, con el elemento costumbre es decir, ¿qué hace la gente? Claro. Donde lo importante son los, los movimientos, pero en, en términos de... de, de demostrarte a la gente moviéndose y, y actuando en ese entorno de una manera que nosotros nos puede, eh, que pretende ser natural, aunque a nosotros nos suene, parezca un poco estatuario un poco rígida. Claro. Y, y muy sobria, digamos. Y, el, por y ejemplo... Mucho sobria no su decorado también.
1: ¿Qué hace Entonces, la gente? La gente anda cargando, anda cargando vasijas de leche, vasijas de agua, eh, anda moviendo carretillas, anda arriba de carretas, anda caminando mm. por el campo. Eh, la gente está vestida de sombrero de, de sombrero alto y de bastón el domingo, la gente se sienta a jugar backgammon a que, claro. a que la tarde pase, dan vuelta un tablero de ajedrez porque sirve para, la, para las otras claro. cosas o de damas, no sé pero pero el punto es que la gente está permanentemente en actitudes de hacer cosas sí, sí. Trufono, el único que no está haciendo cosas es Víctor o el, el niñito salvaje claro. que le llevan a tal ¿Qué es lo que ocurrió en la vida real? A este cabro chico lo vieron. Fue, fue avistado en ciertas en cierta partes de Abegón, Lo trataron de atrapar, se les arrancó. Sí, lo, una viuda lo estuvo cuidando, también se le arrancó. Porque esto no sale en la película. No. Y, y luego al cabro chico lo atrapan. Y ocurre una situación parecida a la que le ocurre a, a, lo, a los guardianes de Caspar House, claro. Otro personaje de un podcast anterior. Que a Caspar se trata de... El, la municipal, la alcaldía, la alcaldía se trata de hacer cargo del, del sujeto, porque en el fondo era un sujeto que no, no tenía ni padre, ni madre, ni, ni ningún pariente conocido, entonces se convierte en una persona que vive como de la caridad pública y le encargan, le encargan unos guardianes, y un poco esto pasa con, con el niño, que se lo llevan como unos asilos, de hecho, de hecho uno de los personajes clave es el que se lo lleva a un asilo y ahí, ahí es donde Aitar, Aitar lo eh, trufó, soluciona, Trufó soluciona esto mostrando a Aitar. Leyendo noticias sobre el cabro y recortándola. Claro. Leía, como que le hubiera llamado la atención desde el principio.
0: Probablemente o sea, así fue. Con, con fines científicos y claro. El... Se lo llevan a un asilo de niños sordos. Niño, un, a claro, un asilo de niños sordos y mudos en París. ¿Por eh... Porque
1: detectan que el cabro no reacciona a lo que a los estímulos auditivos.
0: Claro. Entonces, y, el sordo. claro, es sordo. pero el mismo, bueno y en paralelo resulta mm. que él, como en El Hombre Elefante... Él, él fue noticia y todo París estaba pendiente de este cabrón chico o sea, bueno,
1: un... que bueno que la mencionáis también otra película más
0: ah, sí. claro entonces llega este cabrón chico eh, al llega este cabrón chico al asilo y en el asilo está con los niños pero no puede entenderse con los niños no puede seguir la disciplina de los niños y más encima eh, le el... pasa algo parecido a
1: Joao al personaje de Misterio de Lisboa
0: al cual además el actor se parece Claro, se parece. El niño actor se parece mucho. Y eso no es casualidad. Tampoco es casualidad. No. O sea, ha ayudado lo que
1: le ocurre. Otro personaje, de otro porque sí. anterior. Sí. Lo que le pasa a ayudado es que en el fondo, como está nacido de cualquier lado, de cualquier parte, el cabro chico también es un poco objeto de caridad. Claro. En principio, porque no tiene padre conocido, ni madre conocida al principio de la película. Y es un poco es un poco objeto de la crueldad de los otros. Claro. Porque no se puede adaptar.
0: Claro. Y en el caso, bueno, y en el caso de, de, de Víctor, de, de este niño, perdón, porque la secuencia de cómo descubren que se llama a Victor? también, o ¿cómo, cómo le, le ponen su nombre, también es bien, merece, me, merece comentario. Él, resulta claro que hay un hay un celador que también mete, mete a gente rica a ver al niño como número de Caspar, circo.
1: Po.
0: Igual que Caspar, igual que el hombre elefante. ¿Sí? Y se convierte en un fenómeno local. En un fenómeno de circo, y el doctor Idar dice que... Eh... Te voy a sacado. Este cabrón chico, este niño, no va a aprender aquí. no, este, Acá no podemos sacar nada bueno de él porque este lugar no, no es apto para y él. Y
1: solicita un permiso especial. Claro. A llevárselo a su casa.
0: Pero resulta que hay, este, hay un doctor, un colega de él, mayor que él, que tiene más jerarquía que él, incluso, porque Itagar en aquel entonces estaba recién doctorado. O sea, era, era, era un doctor novato, digamos. O muy joven. Y el, do, y el otro doctor, protagonizado, eh, interpretado por John Dastek, que era un actor de, de Jean Vigo. Del Atalante. Es el novio. Claro. El y el profesor de un conducta. Algún sí, día hablaremos Ya hablaremos de eso amigo. Y este doctor decía: No, pero bueno, este niño fue abandonado probablemente porque tiene algún tipo de retraso. Yo
1: y no veo ninguna diferencia entre este, este un niño como
0: este y los idiotas y que los, yo manejo. Claro, y los idiotas que en están el, el, en, en y, la otra, en el asilo donde voy yo. En el asilo de San No sé cuantito que está en otro lado de la ciudad. Y, y el cabello de autoridad dice: No, yo sospecho lo contrario. Yo sospecho que este niño tiene este comportamiento debido al aislamiento.
1: Claro. y ahí está el primer detalle de la, de, el primer detalle de que en realidad El Niño Salvaje no solo se trata de la historia de un caso particular ocurrido en Francia un caso curioso, estas noticias que salen claro. los, que finalmente quedan recogidas en los almanaques eh, y es que el tema esencial de la película final, o sea, el tema esencial o el que se empieza a perfilar ahí es el de la naturalización de un ser humano
0: claro, porque bueno además cuando están haciendo las pruebas eh, la, 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 que el examen físico del niño eh, bueno tiene como no sé cuántas cicatrices de heridas de animales y eso pero aquí una cicatriz distinta y claro le encuentra una cicatriz en el cuello sí, como de una cortada de cuchillo como de cuchillo entonces ellos eh, dicen este, este niñito lo trataron de matar eh, como a cu los cuatro años calculamos no, claro a los tres cuatro años lo dejaron solo en el bosque y le, le cortaron el cuello
1: la herida se curó y, ¿Y no? va a
0: saber cómo la herida se curó se, se curó el mismo poniéndose hojas anda ¿no? a ver qué era pasado pero el niño sobrevivió y de entonces, bueno, se crió solo. Nadie sí. no, nunca aprendió a hablar, no, no, no caminaba en cuatro patas claro. Ojo, que a diferencia del, del típico mito, digamos. Eh, por una parte, obviamente esto no tenía que ver con el mito del buen salvaje, que estaba muy en boca en aquel entonces, al menos 30 claro. años antes. Sí. Eh, naturalmente el niño era no, no era bueno, era salvaje, ¿no?
1: Claro. Eh,
0: era prácticamente un animal, pero tampoco era un niño que había sido criado por algún tipo de especie en particular. Es decir, no se podía decir si era niño lobo o niño, niño, niño algo. Decir, no, era simplemente un niño salvaje. No, no tenía... No, estaba, no parecía ser, haber sido criado por alguna especie.
1: Los adjetivos los ponía la prensa, como sí. siempre. Sí. O sea, desde de la época. Pero pero fíjate que cuando yo vi esta película me acordé... El, me, yo la vi, en un, la vi en una época que era bien cercana a otra película de la de ese mismo periodo que es Barry Lindon. Yeah. Y me parecía que las dos tocaban un punto bien, bien particular o bien interesante. Uno, uno era en el fondo... ¿Hasta qué, punto, ¿Hasta qué punto podemos llamar, o sea, poniéndonos en el marco de la época, estos gallos dudaban sobre hasta qué punto podían llamar, podrían llamar a, a Víctor como humano? ¿O cuántas características de humano le, le asignaban? Y de hecho hoy día, leyendo un poco más sobre el tema, eh, durante un tiempo eh, algunos, algunos doctores que examinaron a, a Víctor eh, le, le asignaron su propio nombre latino, científico.
0: Ya, como una especie aparte.
1: Algo así como Juventus Averoniansis, Ya. Yeah. ¿Cachai? O sea, los lo separaban de la raza humana. Por distintas por, por, por distintas razones que ellos agrimían, ¿cachai? Y en el fondo la lucha de guitar no solo era por tratar de. La lucha de guitar no solo era por tratar de, de que el niño, no sé, pues se pudiera sentar en una mesa, se pudiera poner zapatos sí. como enlaces, como se pudiera poner los pantalones solos. Eh, supiera la, las virtudes de la higiene o del baño, por ejemplo. Todas esas cosas finalmente se, se realizan en la película y se realizan de una manera bastante pedagógica. Es decir, el el, el sistema que hace Truffaut trufo, eh, no es muy distinto a lo que, por ejemplo, sería en el cine documental. Es decir, registrar el momento en que se, produce el, el, se genera el problema o se genera la duda Poner a prueba la duda a través de, no sé, o, o tratar de
0: solucionarla a través de un método u otro, probando. Claro, pero es muy importante que el método quede muy claro al espectador, porque todo, claro. es, todo es explicado en esta película. Exactamente. O sea, uno, o sea, el protagonista de la película, en cierto sentido, también es el método de enseñanza. Sí. Y para que uno también saque el juicio respecto a si este método es correcto o no, es apropiado o no, ya a la luz de lo de que han pasado ya más de 200 años de, de, desde que esto ocurrió realmente. Claro, eh, el... pero es muy importante que eh, en ese sentido todo se es explícito, no sea por supuesto que esto pase, esto no pase, sino que va, lo, lo relevante en términos de enseñanza y de humanización de Víctor eh, está explicado el... incluso en forma redundante ¿eh? tanto visualmente ¿Sí? como contexto es decir, hay eh, muchas partes de la película en que se, se dice lo que está pasando Yo, algo que supone un defecto muchas veces
1: volvemos, al, volvemos a la conexión a la Magdalena por, por que Ana Magdalena es así, po. muchas de las cosas que se muestran hasta reiteradas en las, las palabras de, las la, palabras, el, el de la cronista claro, claro. entonces, eh, bueno, este, lo, que tampoco, lo que tampoco es casualidad porque resulta que Trufo para elaborar el guión trabajó sobre la base de los, los, diarios, directos, de los diarios vital ¿sí? que de hecho, fíjate que por la misma época los editó Alianza yeah. alguna vez me los topé como en una librería vieja casi me los compro pero, pero eran diálogos o sea, no, 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 eran, eran eran, informes médicos eran, son como dos o tres sí. oh, bueno.
0: a ver, si no veo que en realidad son dos volúmenes uno que escribió en 1801 uh -huh. que son los que corresponden a lo que vimos nosotros a lo que, que se ve en la película claro. y están los de 1805 cuando él decidió abandonar el experimento claro. porque por, porque, porque el carro chico se trancó y si finalmente Víctor nunca aprendió a decir más que dos palabras no, no, claro, nunca aprendió a hablar por una parte, ahora, eso, eso no, se puede, no sabemos si eso es atribuible a algún defecto en de inteligencia de Víctor, cosa que si la película la, si lo que le, le, la película muestra como cierto, digamos, pasando en el, el informe 1801, yo creo que el cabrón no tenía retardo, digamos, no, retardo mental duro no, no tenía. Lo
1: que pudo haber pasado es que a lo mejor tuvo, no sé, escasa cantidad, escasa cantidad de ingesta de proteínas, por ejemplo, que tal vez era algún retardo, pero no, no era algo visible.
0: No, no era algo visible. Sí, o lo otro porque... era que tal vez... El, el método no era... O sea, había métodos que parecían hablar, pero me imagino que funcionaban, no sé. Pero... O sea,
1: de, de hecho, fíjate que algunos de los métodos que ocupó Itar se ocuparon posteriormente a la lectoescritura francesa. En la enseñanza de la lectoescritura. Ya.
0: Yeah.
1: En parte porque este gallo debe haber estado estudiando algunos algunos los métodos que logró pillar en otros lados. Pero, pero la, la educación del niño termina ahí. Es distinto al caso de Hauser, que de hecho que de hecho desarrolló ciertas inquietudes, hasta, hasta inquietudes artísticas. Claro.
0: No, bueno, y lo otro que se sabe es que eh, en 1800 eh, el experimento además se puso realmente complicado cuando el, el de chico entró en la adolescencia. Y ahí probablemente el tema de la sexualidad fue el, el, el transmitir la noción de tabú que ahí, a un adolescente salvaje creo que le fue imposible y ahí se rindió. O sea, no, no, se, no, se, el, el, manejar y, la, a la, al adolescente, digamos, sin, sin el... Sin, sin el, sin el, sin el si no el tabú aprendió culturalmente a de la religión o lo que fuera digamos, desde, ah. desde chico, fue el resultado posible O
1: sea, que es un tema que de hecho en la, en la película de Hauser se alcanza a visorar un poco, pero pero el, también está en, en, Herzog, en Herzog el manejo de esas situaciones es más compleja porque al mismo tiempo es una suerte como de juego meta cinematográfico porque lo que estaba tratando de hacer Herzog era educar como actor a una persona que tenía una, problemas mentales también. Sí. O sea, es eh, 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 un doble ejercicio, que era el, su protagonista, pero uno vez tenía problemas. Ahora, Víctor muere en 1828 en la casa de la señora que... la señora que era la ama de llaves de Itá.
0: Era la ama de llaves de Itá, y, y el Estado se hizo cargo de los cuidados de este niño, precisamente, no pagándole Itá, para que ella le pagara a su vez a la, a la ama de casa, uh -huh. 150 marco, francos al año. Claro. No, y, esa era, y esa señora se hizo cargo de este cabrón chico... Por, por cuenta del Estado durante un tiempo y después por cuenta para ser ella misma nueva y claro ella estuvo con este año hasta 1828 es decir casi igual murió no, casi igual murió un joven yo a haber muerto en la puerta a los 40 años claro. más, o más o menos ahora
1: volviendo a la película a ver más o menos ya les hemos dicho les hemos, les hemos contado la forma en que está filmada y de, y, y de las cosas que trata la película, se de, la película va desarrollándose en la educación de Víctor eh, no solo en su naturalización como, como personaje sí. o sea, como niño como niño de la época no solo no, solo, no sé pues, visten al niño claro. eh, no, ver, no solo no solo Víctor queda parecido a un niño sino que el gran desafío de Truffaut es, de editar de, 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 de la película es que el niño aprenda a leer o desarrolle sí. estas cualidades que los niños claro. desarrollan en esta edad en no sé pues, en su en su en sus primeros años de sus primeros años de, de colegio pero finalmente la película desemboca en otro punto importante que que, que Truffaut y tard y, y el filme mismo tratan de probar y es que eh, es muy importante es muy importante para todos los involucrados que de alguna manera Abegón eh, desarrolle un sentido como de justicia no es moral eso, claro. por qué eh, será ¿Tendrá, ¿Tendrá.? Aquí te hago una pregunta, que tú, que tú me caché mucho más que yo. ¿Tendrá que ver, tendrá que ver con los conceptos de educación que había desarrollado Truffaut o gente como John Locke en la época?
0: Pucha, en, en momentos como estos, lamento profundamente no haber leído nunca el Emilio. Por ejemplo, ¿Sería pendiente. La Rousseau. Claro, o sea, el, el, el tema es que la. El desafío de. O sea, la ilustración. Aparentemente, todo el, el reconocimiento de, de que hay un acopio de conocimiento desde los siglos durante que se ha copiado por los siglos, digamos, de, de, de mucho conocimiento, de conocimiento en general no contradictorio, sino que básicamente más o menos todo englobado dentro de lo que se podría llamar un, un método racional, libro eh, generó cierta, cierto optimismo respecto de que hay una forma óptima de educar a un ser humano. De que... De que tú puedes, con cierto método y con ciertos conocimientos aplicados en cierto momento particular, tú puedes generar, no, no necesariamente un ser humano perfecto, pero sí escucha, un ser capaz de, a la larga, de, de ser un agente de progreso. La ideología, la ideología ilustrada digamos, que sigue siendo parte hasta ahora el nuestro, en realidad. Entonces, el supuesto es que tú a la gente la tienes que formar para que sea capaz de, por una parte, al menos manejar los conocimientos que ya existen. No, no conocerlos todos, pero sí, al menos saber cómo obtenerlos y sentirse cómodo con ellos. Pero yo creo también importantemente de, 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 expandir, de expandir esa frontera de conocimiento también. O sea, agregar nuevo conocimiento y hacer a, a través de la teoría, la práctica, digamos. De lo,
1: pero esto, esto viene, por ejemplo, a ser como, es como, es como imaginarse a la persona, todo hablando en el contexto de la época, ¿eh? imaginarse a la, a, 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 al, al niño, en este caso, como una como poseedor de un cerebro que está hueco al principio y que se va llenando de conocimiento o se presume que existen, existen otras potencias dentro de él que hay que desarrollar o que están ahí
0: eh, buena pregunta yo creo que
1: porque eh, cuando uno mira cuando uno observa cuando uno observa la película hablando particularmente de la película cuando uno observa la película y el método que el método que va desarrollando y el método cine, cinematográfico que va desarrollando Truffaut sobre la base de esos textos Queda claro que eh, al revés de lo que opina el otro doctor, al revés de lo que opina el doctor Dasté en este uh -huh. caso, eh, donde él dice, no, este es un caso perdido, este es un caso que hay que integrar a la sociedad donde él pertenece. Y lo, lo, lo podemos ubicar en ese segmento de la uh -huh. sociedad. Él juega ese papel. En el caso de Itard, él siente que es capaz, de, es capaz de conseguir una nueva naturalización del personaje. No es fácil porque uh -huh. en algunos momentos de la película el propio Víctor se arranca. Claro. o se escapa o tiene ausencias
0: y el mismo Itar dice lamento profundamente no he encontrado contigo y, yo, y el mismo también se o sea, cagando claro, claro Estaría eh, está mejor en la selva <risa> o sea llevo, llevo unos momentos de frustración total
1: de hecho no sé pues, hay gente hay, hay, hay investigadores actuales que sugieren la posibilidad de que de Víctor Lavagona haya tenido cierto grado de autismo claro. leyendo, leyendo los textos de leyendo los textos de Ita. Bueno, pero eso, eso está en el
0: misterio. Claro, está en el misterio. No sé si hay tecnología como para agarrar los restos de, de Víctor. ¿Dónde de... estarán? digamos? sí, no, no sí. Sé ¿Dónde estarán? No sé, están en una fosa común. Eh, yo creo que en general, en aquel entonces, la. Yo creo que se creía en la tabula raza. ¿Sí? Sí. Se me en la tabula raza. Se... Eh...
1: Hay, momentos de... hay momentos de la película en que me parece, me parece detectar que. que el que, que Itar cree que, Itard cree que existe, una, existe una semilla, una potencia como de que, 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 está, que, nos, que está presente en todos los seres humanos digamos, y, que, y que de alguna manera trata de transmutarla en algo o, a, o hacer que se active o hacer que se provoque. De hecho, la escena culminante del filme es cuando después de haberle enseñado a reconocer objetos de la casa, a asociar objetos con palabras y, y a a realizar acciones con ellos eh, Víctor Víctor es objeto de una maniobra abominable como dice de, como dice Tart, que es decir eh, es, es hacerle sentir pero es, es provocar deliberadamente una injusticia
0: claro ahora pero eh, yo yo recuerdo cuando leí la, cuando leí la película por primera vez eh, yo estaba convencido de lo que estaba haciendo Itard él quería descubrir algo o sea descubrir que eh, Descubrir en el niño Cierto sentimiento El sentimiento de justicia Claro Pero Ahora viéndola de nuevo Me dio la impresión De que en su En su, en su lenguaje Más bien a entender Era para Era censurarse si, si, si se había creado Ese sentimiento de justicia Sobre la base De la repetición De todo lo anterior
1: De hecho De hecho El mismo dice El mismo dice Que él está luchando Contra la Contra las propias trampas que, que, Contra las propias Contra las propias Soluciones tramposas Que Víctor va realizando Descansando en sí. su memoria sí. Entonces él va rompiendo la memoria Y va tratando claro. de crear otras asociaciones El problema que tenía este gallo Y el problema que tiene la película Precisamente el desafío que tiene la película precisamente Es ir mostrando estas conductas como tan maquinales De distintas formas Una de ellas por ejemplo es Una vez o sea, una vez que una vez que Víctor obtiene su recompensa Que es un vaso de agua que él parece disfrutar sí. mucho Que, que de, de todas las cosas que lo rodean Es la que le provoca una maravilla un, un, Una sensación de maravilla una sensación de maravilla permanente, de asombro permanente, porque de hecho, se fuga, se arranca el agua, claro. brodea, se arranca el agua, la hace vibrar, el agua. Eh, eh, cuando está lloviendo, él sale corriendo hacia afuera, y se empapa completo, y cuando él hace las cosas bien, le dan un vaso de agua, y él se sienta al borde de la ventana siempre, sí. mirando hacia un, un horizonte no determinado, probablemente tal como visitar hacia los bosques, claro. donde él alguna vez vivió, estableciendo una suerte como de conexión. Ahora, eh, cuando él espera su vaso de agua y no se lo dan, y en vez de eso, por hacer las cosas bien, lo cierran en el closet. El castigo que le dan. Claro. Eh, o, sea, o tratan de cerrarlo en el closet, él reacciona. Eh, y el y trufo ocupa la palabra ocupa la frase de estás en tu derecho a revelarte. Mm. Y creo que esa es la palabra clave finalmente.
0: Claro, y cuando el, y cuando el niño lo muerde este mordisco me ha hecho no sé, sea, lo feliz que me ha hecho este mordisco
1: claro, claro precisamente porque reconoció o sea el, 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 el propio ser humano aquí reconoce su derecho su derecho innato por decirlo su derecho natural a, 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 para hablar en términos de la época a, a mantener a, a, cómo se llama a ser recompensado o, o, o por lo menos a ser validado por una conducta que estaba bien hecha claro, claro. Eh, el la escena, la, escena es un, la escena es de un. O sea, al ser lo más impresionante del niño salvaje, yo diría que ahora, 40 años, ya 42 años de su realización, es que la, la película completa está realizada con una parsimonia y con una sequedad visual que no es propia de la
0: época. ¿No, no es propia de Truffaut?
1: No es propia de Truffaut. Y sí está emparentada con la navaja de navaja, o sea, ¿sabes? Pero. Eh... Eh, y uh. yo creo que ¿sabéis cuál es la otra conexión? Romer. Y es porque. Romer es porque...
0: y un poco, y un poco, pero, o sea. Y se quedó, ahora de eso también es un poco de leer. sí, totalmente. Aun cuando Dreyer era, era absolutamente dramático, digamos, esta película es muy poco dramática. Claro, pero, y,
1: digamos que esta es la película más bermaniana de, de, de Truffaut Es decir, en, 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 su, en su manejo como de los recursos visuales, en la solución de su en, en, en la solución de en la predominancia de lo verbal, en las soluciones sí. visuales, eh, y, y, y sobre todo, sobre todo como está en esta en esta especie de distanciamiento que no solo se, se produce a través del blanco y negro no solo se produce a través de los planos generales sino que al mismo tiempo en la en, en, en esta en esta especie como de disminuir la emocionalidad al mínimo sí. de hecho hay momentos o sea, los momentos hay, hay momentos hay bellísimos de hecho el, ni, el niño danzando frente a la luna es una cosa que no te puedo explicar lo que se produce cuando se ve esa escena o sea, cuando el niño está ahí moviéndose, moviéndose mirando sí. a la luna llena son movimientos medio convulsivos claro, como me... de niño autista claro son, son movimientos como de niño autista pero sabéis que también están conectados también están conectados probablemente a, a, la, a la, al reconocimiento como se llama de que existe algo mayor ¿cachai? es como me, me acuerdo de este, me acuerdo me acuerdo de estos diálogos por ejemplo de Caspar Caspar causa cuando dice yo no entiendo yo no entiendo cómo cómo eh, este, cuando él está a los pies de la a torre, pies de torre a los pies de una torre pero yo, no entiendo cómo el mundo cabe aquí el mundo es muy pequeño pero cuando yo estoy en la torre el mundo se ve muy grande lo que me rodea aquí no tiene fin mi pieza mi pieza no tiene fin pero cuando yo estoy acá abajo todo es muy todo todo, todo parece demasiado cerca todo parece demasiado Uy. chico todo parece demasiado estrecho esa misma sensación como de reconocer como las potencias que están fuera de él y eh, eh, en, la, la peli, en la película está la, la, el niño danzando frente a la luna, o, o a los pies de la luna de alguna manera, está eh, contrapesado contra con una secuela, con la escena donde, donde Idar va con una vela, que es el verso de la luna, ¿Sí? es una pequeña luz. A la, que, a la que de alguna forma él también le rinde cierto tributo, digamos, porque porque la vela lo va orientando en, una, en esta oscuridad total que es la noche dentro de su casa. ¿A, a qué voy? Que por un lado Trufo tiene la vela, digamos, eso sí. es lo que lo ayuda, pero de alguna manera el niño tiene la luna, el aliado es más grande. Ah. Ah. Es otro tipo de aliado. Yo
0: cuando ve, ve, veía las velas, eh, para mí la vela estaba básicamente así como, eh, estaba para para medirte la, 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 la sensación de, de, de luz mental, no, es que no, 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 en realidad de, de precariedad y de fragilidad, de que el, la humanidad dentro de este niño digamos, es algo que es algo tan frágil como una vela, que su aprendizaje es, es, un, es un esfuerzo mayúsculo pero que en realidad es minúsculo al lado de, de, la, de las dificultades inherentes que tiene este este, este, este esta tarea y de hecho la música que escoge cosa que coge que coge rufo para, para cerrar las escenas sobre todo aquellas escenas donde uno ve Plauta. un aprendizaje no. donde donde claro donde, donde este ser humano digamos, de a poco a poco se convierte en más humano en vez de en vez de expresarte un logro o un, una sensación de logro de trufo en realidad es siempre una sensación de precariedad de, de pequeñez son, eh, do, son dos conciertos de digo, uno de mandolina eh, que es para los momentos más alegres y otro para el, para el concepto de flautín pícol mm. del Opus 10 creo que no me
1: acuerdo. se van poniendo más complejos porque parte con la melodía de la flauta ¿no? sí. y luego luego la polifonía interviene sí. eh, otro, detalle, otro detalle que me llama la atención de la película y es que precisamente lo conecta con el tema de Leo y con el sí. propio tema de Truffaut es que... es
0: que... bueno, Prufón, bueno. Interpreta interpretar autoridad, de partida es o sea, sea, Eso no lo habíamos dicho, pero... Pero, pero está bien que así. lo digamos ahora es así. Eso, eso tiene que ver por, eso por dos razones Uno, porque probablemente las necesidades actorales eran tan bajas No da ¿Sí? no, un gran actor para hacer el papel Porque una persona que está siempre con cara de serio, con cara de serio Haciendo algo Es casi... Es casi un modelo de agresor. Es casi un modelo de, es casi un modelo de o lo que decía David Mamel acerca de lo que tiene que hacer un verdadero actor y claro. hacer cosas, no poner caritas que estar ahí, no hacer teatro, sino que hacer cine, que eso implica hacer algo, hacer algo en la cámara y hacerlo el mundo. Uh -huh. Y Rufo lo hacía y dijo bueno, ¿para qué pagarle un actor de obra? ¿Por puedo hacer yo mismo? Pero claro, también está el tema de la conexión emocional con, con Leo, con el propio proceso que él tuvo, digamos, ayudando a formar una persona también, claro. ayudando a formar un actor y un artista. Eh,
1: y, en, y en último término, fíjate, eh, yo ahora que la volví a ver, pues Ahora, ahora hice la conexión con otra cosa cuando cuando, cuando Itara está conversando con su, con su colega con el tipo que en el fondo es como su, lo único que existe parecido a un antagonista, ausente en la claro. película porque este gallo durante toda la película el el doctor el otro doctor se lo quiere llevar nomás claro. integremoslo al lugar donde pertenece donde supone suponemos que pertenece eh, es que Truffaut hace la mención de que este niño estaba abandonado este niño estaba abandonado toda la vida. Okay. no sí. pude evitar pensar en él. El okay. claro. eh, en él mismo. En esa sensación, claro, en esa sensación como de precariedad. ¿Se acuerdan de, de, de Antoine Donel eh, de amanecer en las calles de París yendo a beber agua conge semi congelada de una fuente? No, claro. Doctor, con, o robándose una botella de leche? Leche, claro. Eso es, esa doctor sensación. Cuatro o sea de hecho, de hecho el me acordaba viendo Hugo me acordaba también de los 400 golpes cuando meten presos los cabros chicos en esta, en estas jaula, en esta mini jaula que es para niños,
0: sí, claro, en un momento es los niños, los niños eran, eran imputables claro, no, o sea, no había derechos del niño, eh. había que llevárselos ¿no? los claro.
1: y se metían, los metían a la, los metían al, claro, los metían a la a estas jaulas esta jaula y a estos camiones policiales y lo llegaban como ganado ¿no? y, eran po, y eran un poco retratados así con estas veces como de brutalidad también.
0: Sí, que no había derechos del niño. O sea, los niños, no. eran un pro, los niños vagos, los, o sea, los niños sin padre, los niños huérfanos vagos dando vueltas por ahí, eran un problema casi de salud pública. Perros vagos. Era una plaga de perros vagos. Tal cual. Bueno, más o menos eso. Porque y... no servían para gran cosa tampoco.
1: No. no no, o sea, no servían no, no. para la guerra, no
0: servían para el trabajo.
1: Y nada pues entonces entonces está, está esa otra conexión está esa otra conexión que no, que, no, como que no como que no como que tampoco hay que dejar de olvidarlo eh, y el ahora el, 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 el tema de la conexión Romero antes de que se nos, antes de que se nos vaya pasa con Néstor Almendros yeah. Néstor Almendros debe haber sido de, de estos dos realizadores el más fiel de sus directores de foto eh, dirigió es, a ver hizo películas con hizo películas con con Romer desde la coleccionista para adelante hasta Paulina en la playa
0: creo yeah.
1: y tal vez me equivoco tal vez un poco más allá incluso hasta casi la muerte de Almendro seguramente eh, y con Truffaut que, que, fue la, que fue el personaje que lo lanzó un poco a la fama y, y que le permitió a, a entrar al mercado americano a dirigir películas con montegelman mm. por ejemplo o, o con Terrence Malick que le hizo Days of Heaven eh, con Truffaut hizo películas desde de besos robados para adelante
0: yeah. más o menos
1: hasta eh, confidencialmente tuya las hizo prácticamente todas o sea, de hecho fue su, uno de sus colaboradores más fieles junto con Susan Chiefman que era la era como la ayudante de, 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 de dirección que tenía yeah. y, 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 y era una persona con la que con la que elaboró libretos y todo eso entonces, entonces el, la presencia, la presencia de almendros con su gusto como por la, por la luz natural, por ejemplo, eh, por el uso de, por el uso de, de lugares reales, sí. eh, por el uso de los planos generales y de los planos, de los planos americanos, el, la, el escaso énfasis de los planos, de los primeros planos, por ejemplo, todo eso es almendros. Sí. O sea, es un colaborador clave en esta película. Y, y de hecho, la experiencia del niño salvaje inspiró a inspiró a um, a Kubrick a tratar de, de, de realizar lo mismo en Barry Lyndon que justamente es una película también que habla un poco de ya, ya no habla de la naturalización del ser humano sino que el de, del desempeño de, del desempeño de un gallo de campo en un, en, en un mundo tibur, en, en un mundo de tiburones oh. y, y de la forma en que de la forma en que este personaje que parece intocado o parece puro o parece presa de de sentimientos que le nacen como del interior de su corazón solamente termina corrompido, termina corrompido y termina termina pagando el precio de esa corrupción eh, es mucho más complejo, es mucho sí. más complejo el viaje de Barry pero finalmente la finalmente eh, Barry es víctima, es victimario, luego víctima, víctima bueno. eh, eh, es, una, es, una, es una es una continuo ascenso y caída, es una continuo ascenso y caída y un dar vuelta en distintos lados digamos en tratar, de, en, tratar de ubicar, en tratar de ubicarse tratar lugar así un lugar para sí mismo dentro de un mundo donde todo es una especie como de, de gran rompecabezas o de juego de o de juego de estrategia donde tú te vas colocando y después te van sacando y, y te van operando van hay fuerzas más grandes que van operando sobre ti pero pero yo siento que también también Barry Lyndon está un poco, está un poco conectado con esta con esta como especie como de preocupación iluminista mm. hasta cierto punto y nada, es eh, extraño que no haya seguido desarrollando esa misma Esa misma curiosidad, fíjate.
0: Entonces, eh, extraño que, o sea, él nunca volvió a hacer una película como esta. No. Esto es realmente un bicho absolutamente raro. Pese, pese a que
1: volvió a hacer película, pese a que volvió a hacer película algo que al menos llamaba la trilogía de las velas. Yeah. La trilogía de las velas para ellos es la de dos inglesas, la de la H sí. Sí. Yeah. y la pieza verde que las tres, las tres desempeñaron desafíos súper importantes en términos de, de como de composición, de iluminación, de la diseño. O sea, eh, los tipos estudiaron ciertas maneras de hacer las cosas para, para poder representar esas cosas. No es casualidad, de hecho, que el propio Truffaut sea el protagonista de la, pieza, la verde, pieza verde. De la pieza verde, que es la historia de un señor que en el fondo es un, es un tipo que escribe obituarios y que tiene una suerte de culto a la muerte, oculto al pasado, oculto a lo que se fue. Eh, la presencia como de la, la presencia de la palabra escrita eh, pasa por otro lado ahí la importancia de la palabra escrita la importancia como de la de, la, de las vueltas de las cartas y de, de todo ese tipo de cosas, de los documentos que tú guardas, de las cosas que tú tesoras eh, se cuenta que eh, al niño salvaje es uno de los filmes favoritos de Hitchcock ah. <ríe> es un muy buen detalle también Sí, el trufo tenía el hábito de mandarle copia personal a Hitchcock de sus películas y una de regalo más yeah. entonces entonces el viejo el viejo le, le devolvió una le devolvió una carta está en la colección de las cartas de trufo está de vuelta yeah. es una un especie como de telegrama agradeciéndole la, la pasada del niño salvaje.
0: <risa> yeah. eh, nah, nah, creo que estamos como a cinco minutos de lleg lo, llegar a la duración de la película
1: no, ya la pasamos.
0: No, esa película duraba una hora veintiocho. Una hora
1: veintiuno. ¿Sí? Sí. <ríe> <Ya>. <ríe> Así que, <ríe> literalmente, tengo es una especie de comentario de audio completo. Nada, pues. Eh, pero el Trufo se lo merece. O sea, si pese a todas las dudas que... Pese a todas las dudas que nosotros tengamos acerca de él, lo, lo interesante es que en la medida de que uno se hace más viejo, eh, el personaje se va iluminando más, aunque sus películas no iluminen todo lo que nosotros nos gustaría. Y
0: bueno, para la próxima semana... Uh ¿Hubo? Bueno, podría ser. Podría ser, pero lo dejamos. Está por verse. Eso. Ya, que estén bien. Chau, chau.